0: Jetzt sind die Sommerferien schon was rum und der eine oder andere von euch überlegt vielleicht seinen Job zu wechseln oder muss sich vielleicht irgendwie eine neue Beschäftigung suchen oder ist durch die digitale Kuh auf die Idee gekommen, selbst mal ein bisschen mehr im digitalen Business zu arbeiten und ein guter Einstieg dafür ist natürlich Webentwickler zu werden. Das kann man sich selber beibringen, man kann es aber auch richtig lernen an der Schule, an der Fortbildung. Und einen Weg zu diesem Beruf stellen wir euch jetzt in unserem heutigen Sommerinterview vor, das ein bisschen länger geraten ist und keine reguläre Folge ist. Viel Spaß beim Interview. Und schon wieder sitzen wir im Super 7000 in Düsseldorf im Coworking Space und diesmal zusammen mit dem Sergio Cardial, der hier ein Unternehmen betreibt, wo es um Fortbildung für Programmierer geht und Sergio habe ich kennengelernt vor gut einem Jahr bei der Veranstaltung 1600 Programmierer fehlen in Düsseldorf. Das von uns schon öfter angesprochene Thema, dass es einfach viel zu wenig Entwickler gibt und äh, Sergio will dagegen was tun und sitzt seit April hier mit seinem Unternehmen Supercoach. Sergio, was hat dich dazu gebracht?
1: Der Wunsch im digitalen Bereich, auch in Zukunft noch weiterarbeiten zu können und demnach muss er ein bisschen unterstützt werden und wenn ich selber meine Zukunft da im digitalen Bereich sehe, dann finde ich, müsste ich aktiver da was für tun, dass es dem auch besser geht. Da ich damals mir Programmieren quasi selber beigebracht habe, wollte ich das ein bisschen teilen mit den Menschen, weil es de facto nicht allzu schwer ist. Keine Raketenphysik, wie man oft
0: vermutet. Wo steigt ihr ein? Also äh, richtet ihr euch eher an, an Einsteiger oder Fortgeschrittene?
1: Wir richten uns vor allem an Menschen, die die richtige Motivation mitbringen. Das ist das Wichtige. Ob man jetzt komplett bei Null anfängt oder ob man vielleicht sogar bei, bei 10 oder 20 Prozent anfängt, ist dann relativ egal. Wichtig ist, dass die Grundmotivation da sein muss. Aber
0: ist es ist möglich, dass jemand zu euch kommt, der im, im Grunde noch nie selber programmiert hat?
1: Ja, wenn alles andere auch stimmt, also wir haben Intensivkurse, also das bedeutet, die Person muss nicht nur Motivation haben, was schon 80 Prozent der, der Miete hier ist, würde ich mal sagen, wenn man den Kurs machen möchte. Die Person muss aber auch noch den Luxus haben, drei Monate am Stück Zeit zu haben. Ja, wir können Menschen, die bei null anfangen, die drei Monate Zeit haben, sich in ein Thema zu stürzen, die motiviert sind und Bock haben, programmieren zu lernen, die können wir unterrichten.
0: Was sind das für Leute? Also zahlen die es selber oder werden die in irgendeiner Form unterstützt? Also drei Monate muss man sich auch erstmal leisten können.
1: Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir quasi keine Eliteschule werden möchten. Deswegen steht auch bei uns unterm Logo Digitale Bildung für alle und das schaffen wir, indem wir also unseren Kurs für Selbstzahler anbieten. Jeder, der, der möchte, kann quasi bezahlen. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, sich den Kurs finanzieren zu lassen über zum Beispiel die Bundesagentur für Arbeit oder das Jobcenter durch einen sogenannten Bildungsgutschein. Und dann haben wir zusätzlich, da bin ich ganz, ganz stolz drauf, eine schöne Kooperation mit der Chancen-EG und die ermöglicht allen Menschen, die quasi nicht das notwendige Kleingeld haben oder auch nicht die Möglichkeit haben, durch die Agentur oder das Jobcenter gefördert zu werden, bietet die Chancen-EG einen solidarischen Bildungskredit an.
0: Wer ist die Chancen-Idee? Wer steht dahinter?
1: Da steht ein großartiges Team hinter, geführt vom Florian Koljewin aus Berlin. Und die haben sich irgendwann auf die Fahne geschrieben, Bildung in Deutschland solidarisch zu ermöglichen. Also, dass jede Person in Deutschland, die studieren möchte oder bei uns zum Beispiel teilnehmen möchte an einem Bootcamp, oder oder, die Möglichkeit hat, dadurch, dass sie an dem Programm der Chancen-EG teilnimmt und an dem umgekehrten Generationenvertrag teilnimmt. So heißt es nämlich so schön. Das läuft gut. Mittlerweile sind da sehr, sehr viele auch Unternehmen drin, die auch bei uns im Wettbewerb stehen, auch in Berlin und in Köln und in Hamburg und es funktioniert super.
0: Was für Leute kommen zu euch?
1: Ganz stolz sind wir darauf, dass mittlerweile 70% Prozent Frauen tatsächlich an... 70? 70 äh
0: das ist in der Tat in der Branche einfach ungewöhnlich.
1: IT-Branche super ungewöhnlich. Es gibt auch einen kleinen Unterschied, und zwar wie viele klopfen hier an und wie viele sind dann faktisch in Kurs. Aber grundsätzlich klopfen hier sehr, sehr viele Frauen an, was ich super finde. Wir möchten gerne Frauen in der IT-Branche fördern. Aber die Menschen, die hier anklopfen, haben diverse Hintergründe. Sie sind von 25 bis 45 Jahre alt ungefähr. Sie kommen aus ganz Europa, sie sprechen Deutsch, Englisch, Französisch, alle möglichen Sprachen. Sie haben in der Regel Motivation, aber jetzt noch nicht große Vorkenntnisse in dem Bereich. Ein paar haben schon mal programmiert, ein paar nicht. Ja, aber was sie eint, ist die Motivation und was sie eint, ist der Wille quasi in Zukunft einen Job mit Zukunft zu betreiben.
0: Wie viele von denen haben vorher schon mal programmiert? Also es kann natürlich ja auch sein, dass sie irgendwann mal in der Schule irgendein Basic programmiert haben oder sowas, aber irgendwo schon mal Erfahrungen mitbringen?
1: Das sind circa, ihr jetzt auf dem Bauch heraus, die Hälfte. Die Hälfte hat entweder schon mal selber zu Hause mit zum Beispiel W3Schools sich ein bisschen ausgetobt oder war mal bei einem unserer kostenlosen HTML- oder CSS-Workshops oder bei zwei drei zum Beispiel haben vorher Medieninformatik studiert und möchten jetzt das Ganze noch mal ein bisschen praktischer betreiben, das Programmieren. Dann haben wir einen... Elektroingenieur, der ja wahrscheinlich auch während seines Studiums schon mal mit C Sharp oder Java oder Ähnliches hantiert hat, aber jetzt noch nicht speziell in den Programmiersprachen. Und genau, und ein Programmierer, der schon längere Zeit allerdings raus war, gesundheitlich bedingt, der das Ganze jetzt annimmt, er kennt aktuelle Programmiersprachen nicht so gut, wie jetzt unsere Dozenten zum Beispiel, und möchte sich jetzt durch diese dann abholen lassen, dass er wieder auf dem aktuellen Stand ist.
0: Wie viele Dozenten habt ihr?
1: Pro Kurs setzen wir, und das ist schon, da beginnt schon das Qualitätsversprechen, pro Kurs setzen wir zwei Dozenten ein. Das beantwortet auch ein bisschen die Frage, wie schaffen wir es in drei Monate, Menschen überhaupt fit zu machen, für den Bereich Webentwicklung. Ich habe ja vorhin schon erklärt, dass man muss schon ein bisschen darauf achten, dass die Motivation stimmt und dass es vom Typ her stimmt und menschlich stimmt, dass die Gruppe zusammen funktioniert und arbeitet. Aber auch ein wesentlicher Faktor ist, dass wir zwei Dozenten einsetzen. Und warum? Ich kenne es aus meiner Praxis, mittlerweile mache ich das ein paar Jährchen. Man sollte irgendwann mit Binnendifferenzierung arbeiten, weil auch wenn wir darauf achten, dass alle dieselbe Motivation mitbringen, können wir es halt einfach nicht steuern, wenn eine gewisse Gruppe der Klasse zum Beispiel ein bisschen schneller lernt und die anderen Vieler sich mit gewissen Themen etwas schwerer tut. Und deswegen haben wir dann zwei Lehrer, dass der eine quasi sich um die eine Gruppe kümmern kann und der andere um die andere. Und auch für den Fall, wenn ein Dozent mal ausfällt, dass wir halt wirklich immer einen sehr gut erfahrenen Dozenten vor Ort haben. Mit okay. dem Hintergrund haben wir allerdings noch den sogenannten Flex-Trainer. Der ist quasi dafür da auch, um diese Ausfälle zu kompensieren. Also wenn einer der zwei Dozenten, die jeden Tag auf dem Kurs sitzen, ausfällt, springt er quasi in den Kurs ein. Und so, dass
0: also im Normalfall schon immer zwei auch in einem Kurs sind.
1: Genau, also Dozenten sind immer zwei da und okay. genau, und wenn einer ausfällt, kommt der Flextrainer ins Spiel. Und der Flex-Trainer hat aber noch eine andere besondere Aufgabe. Wenn einer der Teilnehmenden die Hand hebt und sagt, bin alles schön und gut, trotzdem komme ich da gerade nicht weiter, hat er die Möglichkeit, bei dem Flex-Trainer sich quasi Einzeltrainings dann noch zu holen und quasi einzeln gefördert zu werden, bis er wieder da ist und dann springt er quasi auf den Rücken und holt die Truppe wieder ein.
0: Du sagtest, drei Monate dauert ein Kurs. Wenn dieser Kurs dann vorbei ist, dann stehen hier unten vor der Tür die Firmen und warten auf die frisch gebackenen Entwickler?
1: Nö, die stehen schon vorher da.
0: Gut, also das heißt, in der Regel füllt ihr damit diese 1600 fehlenden Stellen auf?
1: Wir sind selber auf der Suche nach guten, fähigen Entwicklern und haben halt in den letzten Jahren gemerkt, wenn man gute Trainer im Bereich Webentwicklung braucht oder sucht, dann findet man sie nur sehr rar. Wenn man sie hat, muss man sie krallen oder man muss sich quasi die neuen Talente selber ausbilden. Und so machen wir das auch, dass wir zwei Teilnehmenden aus dem Kurs die Möglichkeit bieten, ein Jahr lang dann bei uns noch ein Neben dem Master weiter nebenher zu laufen, um quasi dann auch als Trainer irgendwann arbeiten zu können, weil es fehlen ja nicht nur die 1600 Entwickler auf dem Markt, es fehlen ja dann auch die Personen, die sie ausbilden.
0: Die Multiplikatoren, ja.
1: Und deswegen haben wir uns auch auf die Fahne geschrieben, quasi die Multiplikatoren nachhaltig und gut auszubilden. Das
2: äh, klingt sehr hochwertig. Hast du eine Prozentzahl von äh, den Teilnehmern, die du anschließend in der Festanstellung vermitteln kannst?
1: Ich kann dir die Wunschzahlen nennen, allerdings von unserem Kurs, das wird ja jetzt der erste Kurs, den wir unter der Flagge Supercode anbieten. Vorher ist ja der Großteil des Teams unter einer anderen Flagge gesegelt und da sind die Erkenntniswerte bei 80%. Prozent. Es kommt dann auch ein Stück weit nicht nur auf unser Netzwerk an und auf unsere Motivation, sondern am Ende natürlich auch auf die Motivation der Person, die sich bewirbt ja. und äh, auch ein bisschen passt es mit dem Unternehmen oder nicht. Und dann gibt es noch was, dass viele sich am Ende tatsächlich auch dafür entscheiden, als Freelancer zu arbeiten. Deswegen ist es schwer zu sagen, 80% Prozent gehen in Festanstellung oder oder, aber das ist ungefähr, also die Hausmarke, die wir erreichen wollen, ist tatsächlich das dass jeder der 15 Teilnehmenden auch einen Job bekommt. Und in der Regel schaffen die das auch mit unserer Hilfe und mit unserem Netzwerk. Und wir sind ja hier auch im Ökosystem Super 7000, wo schon super viele Entwickler auch gesucht werden.
0: Steht im Kontakt mit ähnlichen Einrichtungen in anderen Städten?
1: Anderen Städten, Czech. Und sogar auf anderen europäischen Städten. Und da gibt es die Jungs und Mädels aus Portugal, die Academia de Cordigo heißen die. War auch so ein bisschen damals die Inspiration für die Gestaltung unseres Programms hier. Und mit denen bin ich sehr eng vernetzt. Die bauen sich auch gerade europaweit ganz nett aus. Die haben eine UN-Basis übernommen auf den Azoren, starten gerade ein Projekt auf den kapverdischen Inseln oder auf den Kapverden. Und die machen das alles schon sehr gut. Und mit denen versuche ich mich mindestens einmal oder zweimal im Monat auszutauschen. Das ist gut, also guter Erfahrungsaustausch. Die sind jetzt auch in Holland, mittlerweile in Utrecht, sind sie
2: jetzt. Das klingt äh, total gut, weil Programmierung hat ja nun wirklich Zukunft in der Arbeitswelt. Angenommen, ich würde den Kurs machen wollen, wie wäre der Prozess? Wie käme ich da rein?
1: Der Prozess läuft so, dass man sich erstmal hier melden muss. Ich kann sagen, wie es nicht läuft. Nicht läuft es so, dass man hier anklopft, sagt, ich möchte teilnehmen, man eine Zusage von uns direkt erhält und los geht's. Sondern wir müssen die Person kennenlernen. Fangen wir ganz vorne an. Man macht sich über die Homepage, über eine E-Mail-Adresse, über ein Kontaktformular oder übers Telefon oder vor Ort einen Termin mit unserem Bildungsberater. Dann kommt man hier vorbei und man lernt sich erstmal auf einer persönlichen, menschlichen Ebene kennen und guckt erstmal, ob es generell menschlich passt. Wenn beides Seiten das Gefühl haben, ja, man kann miteinander arbeiten, dann geht es ins Fachliche. Dann wird erstmal geschaut, hat die Person Vorerfahrung oder nicht. Wenn die Person meldet, sie hat Vorerfahrung, schreibt sie einen Test. Damit wir auch gucken, ob das Ganze so stimmt. Wenn es heißt, ich habe keine Vorerfahrung, dann sagen wir, okay, alles gut. Guck mal, wir haben da jede Woche einen Workshop in drei verschiedenen Städten NRWs, in Düsseldorf, in Neuss und in Köln. Und dann geh doch mal bitte zu einem dieser Workshops und teste dich selbst. Und wir schauen dir auch ein bisschen auf die Finger. Dann haben beide Seiten wiederum die Sicherheit, einmal aus Sicht des Teilnehmenden, macht es mir Spaß oder nicht. Nee, und wir aus Sicht der Lehrenden, hat die Person das Zeug, es in drei Monaten zum Webentwickler zu schaffen? Oder bräuchte diese Person vielleicht ein anderes Format? Das soll ja nicht bedeuten, wenn du es bei uns nicht schaffst, dann schaffst du es nirgendwo anders. Ist ja Quatsch, also man muss ja nur das richtige Format für sich selbst finden. So, und jetzt gehe ich mal den positiven Weg. Eine Person hat gemerkt, ja, es liegt dir was daran dran nach dem zweiten Schritt. Dann kommt zum dritten Schritt, wieder einen Termin machen mit unserem Bildungsberater. Dann werden die Finanzierungsmöglichkeiten abgefragt. Und da gibt es, wie gesagt, diese besagten drei. Es gibt die Möglichkeit, selbst zu zahlen über die Chancen der gehe oder mittels Bildungsgutschein. Und wenn das dann auch geklärt ist und ein Finanzierer gefunden wurde dann gibt einen Vertrag für den Kurs und dann ist der nächste Schritt schon der Kursstart. Halten wir es mal fest, ein fünfstufiger Aufnahmeprozess von menschlich kennenlernen, fachlich kennenlernen, Passionen und Team kennenlernen und Finanzierung checken. Das heißt,
0: das Verhältnis von Bewerbern Interessenten zu dann tatsächlich beginnenden Teilnehmern ist auch noch okay. Ich habe jetzt nicht wahnsinnig lange Wartelisten.
1: Doch, tatsächlich schon. Also jetzt, wie gesagt, da wir gerade starten und es ist der erste Kurs, es hält sich die Warteliste noch in Grenzen. Die Liste allerdings der Menschen, die sich beworben haben und die wir dahingehend beraten haben, vielleicht nicht bei uns zu starten, sondern sich einen anderen Weg zu suchen, ist schon relativ lang. Ja, schon, ich würde mal sagen, dass es jeder Vierte quasi in den Kurs schafft. Und aus verschiedensten Gründen. Also es kann wirklich sein, dass das Format nicht passt. Es kann sein, dass der Bereich nicht passt, dass diese Person sagt, ja, programmieren auf jeden Fall, aber ich schubs doch da nicht Pixel von links nach rechts. Ich will irgendwie den Roboter laufen lassen. Das kommt auch schon mal. Dann wären wir vielleicht auch nicht der ideale Start. Dann würde ich vielleicht einen Python-Workshop als Start nehmen oder, oder. oder die Person hat wirklich angefangen in dem Workshop und merkt, nee, es macht mir halt einfach gar keinen Spaß und vielleicht war es doch nur eine Illusion.
0: Wir haben noch gar nicht über die Sprachen gesprochen. Nee, stimmt. Du hattest im Vorgespräch schon mal JavaScript erwähnt. Python macht ja nicht. Was bietet dir sonst an?
1: Python machen wir schon, allerdings nicht dann in Form eines Bootcamps oder als zertifizierte Weiterbildung, sondern eher als freier Workshop für Menschen mit Vorkenntnissen. Und in dem Kurs selbst ist der Hauptfokus bei JavaScript, wie du schon gesagt hast, das macht fast 50% aus des Kurses, nagelt mich nicht auf die Prozentzahlen fest, dann gibt es noch so 25-30% Prozent CSS, als Frontend-Entwickler halt auch sehr, sehr wichtig. Und HTML sind wir nur bei 5%. Also es ist wichtig, die Struktur und HTML zu kennen, aber den Grundfokus und den Arbeitsfokus eines Webentwicklers sehen wir definitiv bei CSS JavaScript. Dann haben wir verschiedene Frameworks im Bereich JavaScript und CSS, wie Bootstrap, wie SCSS, wie SaaS, wie React und, und, und. Also versuchen da schon mit der Zeit zu gehen. Was wir nicht versuchen, ist irgendwelche Trends, die gerade entstehen, mit ins Curriculum aufzunehmen. Also die nehmen wir dann schon als Workshops und beobachten, wie es funktioniert und wie sich der Trend entwickelt. Also was wir nicht versuchen, ist jedem Trend quasi, der gerade entsteht, hinterherzulaufen, sondern wir beobachten die erst und bis wir merken, dass er sich etabliert und aus dem Trend eine ernstzunehmende Programmiersprache ist mit Zukunftsaussichten, dann nehmen wir sie mit ins Curriculum auf und passen uns quasi an. Und das können wir dann wiederum wesentlich einfacher, weil wir halt kleine junge Wilde sind und nicht große Institutionen, die tausend Abstimmungsschleifen laufen müssen vor dem Kurs, sondern wir haben das Glück, gute Experten, gute Dozenten da zu haben, die wissen, was sie tun und aus der Praxis kommen. Wir haben Menschen an Bord, die fit sind mit Kurszertifizierungen. Oder deswegen können wir uns halt echt schnell anpassen. Also wenn wir merken, es gibt auf dem Markt gerade einen Trend, der sich etabliert hat, dann können wir auch fast zeitnah einen Kurs anbieten in dem Bereich. Aber ich komme nochmal zurück zu den Sprachen. Fokus liegt schon auf den Sprachen, die ein Webentwickler am Anfang für den Berufseinstieg auch wirklich braucht. Und das ist auch eine Sache, die muss man erwähnen, wenn wir sagen, wie machen wir das in drei Monaten? Jemand, der hier aufhört, ist kein Informatiker. Aber man sollte auch da draußen das Bewusstsein schaffen, wenn man einen Webentwickler sucht, braucht man auch keinen Informatiker. Es ist gut, wenn man ihn hat und derjenige dann auch noch fit ist im Bereich Frontend. Aber als reiner Informatiker im Bereich Frontend könnte es schwierig werden, wenn man nicht die Praxiserfahrung hat mit den Sprachen. Und so funktioniert das im Grunde dann hier. Ich übertrage das mal zu dem Krankenschwesterbeispiel. Da ich gelernter Krankenpfleger bin, fällt mir das immer recht einfach. Ich habe in drei Jahren Ausbildung habe ich irgendwie viel gelernt. Ich habe gelernt, wie man, wie man jeden Knochen auf Latein nennt. Ich habe gelernt, was mit dem Herz funktioniert, wenn die rechte Herzkammer mal ein bisschen schlapp ist, wenn die Nieren mal nicht so viel arbeiten und dann war mein erster Arbeitstag auf Station 7. Und was habe ich gebraucht für meinen Berufseinstieg? Ich musste dokumentieren, ich durfte Menschen betreuen und essen reichen, Tabletten reichen und waschen und dokumentieren, dokumentieren. Das alles hätte ich auch, das war der Berufseinstieg. Ich möchte keiner Krankenschwester oder keinen Krankenpfleger nahtreten. ganz im Gegenteil, leisten einen großartigen Job. Aber das, was ich für meinen Berufseinstieg damals gebraucht hatte, das hätte ich auch in der Monate. Monatsschulung gelernt. Und was ich hätte lernen müssen dann in der Ausbildung oder in dieser drei monats die es halt in dem Bereich mittlerweile sogar gibt, hätte lernen müssen, wie lerne ich dann in Zukunft mir die Knochen und Co. selber beizubringen. Oder wie, wie lerne ich dann Physiologie und Pathologie. Diese Strategien hätte man mir mit an die Hand nehmen müssen und, oder geben. Und so unterrichten wir. Wir bringen tatsächlich den Webentwicklern der Zukunft exakt das bei, was sie für den Berufseinstieg brauchen. Mit dem Bewusstsein, dass jeder, der hier aufhört, noch weiter lernen muss. Muss, aber wir haben denen die Instrumente schon mit auf die Hand gegeben, wie sie weiterlernen können und selber sich Wissen quasi aneignen können.
2: Ja, als Webentwickler ist ein großer Part auch Design und Usability und ähnliches. Ist das Teil der Lerninhalte?
1: Webentwickler sollten designaffin sein. Nicht, weil sie bestenfalls nicht, weil sie selber Designs erstellen sollen, aber weil sie halt im sehr engen Austausch mit Designern stehen. Im besten Fall. Nicht im besten Fall wird ein Entwickler, ein Webentwickler auch schon mal für Designs genutzt. Also ja, wir haben einmal implementiert, wir bringen dir bei, wie du dir selber Sachen beibringen kannst. Und es gibt einen großen Design UX Part, wo man Design Theorie und Designlehre betreibt, Prototypen erstellt werden und, und, und. Wobei, und da gehe ich nochmal zurück zum Unterricht, es werden sowieso jeden Tag Prototypen und Designs erstellt. Also der, der Unterrichtstag ist, schon so praxislastig aufgebaut, dass man im Grunde nur mit Praxisprojekten arbeitet und dadurch auch schon an Designs kommt. Da wir auch auf schöne Designs dann achten, weil es bringt nichts Webentwickler auszubilden, die kein Gespür für Design haben.
0: Geht es langfristig Richtung App-Entwicklung, Habt ihr da was vorgesehen? Ich kann mir vorstellen, dass viele da auch ein großes Interesse haben. Da ist auch ein großer Bedarf auf dem Markt. Es
1: ist ein Riesenbedarf, großes Interesse, nicht nur auf dem Markt, sondern auch unsererseits. Wir heißen ja Supercode, wir heißen jetzt nicht Super Frontend und auch nicht Super Webentwicklung, sondern Ziel ist schon, dass wir in Zukunft uns inhaltlich weiter ausbauen. Und wir nutzen quasi die kleinen Workshops, um zu merken, welche Themen funktionieren und welche Themen kommen auch ganz gut an. So zum Beispiel Python, so zum Beispiel Design und UX, sodass aus diesen kleinen Workshops dann quasi ein halbes Jahr später bestenfalls auch zertifizierte und förderbare Weiterbildung entstehen. Und den Start haben wir mit Frontend gemacht, einfach aus dem Grund, weil es dort gerade einfach vielleicht nicht 1600 offene Stellen, aber es gibt in dem Bereich einfach sehr, sehr viele offene Stellen und es ist einfach ein Bereich, der recht einfach zu lernen ist. Damit will ich keinem Webentwickler gerade auf die Füße treten. Bitte, bitte, bitte. Falls doch, ihr dürft mir gerne schreiben. Aber es ist HTML, CSS ist machbar. Ist machbar von sehr, sehr vielen Menschen. Machbar. Ab JavaScript wird es schon ein bisschen komplexer, aber auch noch machbar, wenn man motiviert ist und Bock drauf hat. So. Ich will es jetzt aber nicht vergleichen mit Java oder mit C++. Das wäre dann schon etwas komplexer. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben mit Webentwicklung angefangen, weil es vielen Menschen da draußen einen guten Start sehe es als Einstiegsdruck im Bereich Programmieren, so würde ich es nennen. Aber Fokus ist oder Ziel ist schon, dass sie in Zukunft das Portfolio noch weiter ausbauen.
0: Tauscht ihr euch mit Unternehmen aus oder mit Vermittlern, anderen Anbietern, Nachfragenden, die ja. letztendlich dann ja auch den Abnahmemarkt bestimmen?
1: Auf europäischer Ebene machen wir das schon mit dem Portugiesischen Coding Institut.
0: Also ich meine auch mit Firmen, die dann wirklich die Code dahinter einstellen. Großunternehmen so. hier in Düsseldorf oder darüber ja. hinaus oder meinetwegen auch mit IRK, was die konkrete Nachfrage ist und wie die sich auch verändert. Definitiv. Also ich
1: komme noch mal zu dem Super 7000 hier. Wir haben halt einfach den Luxus, dass wir halt direkt bei den Firmen sitzen. Also es ist nicht so, dass wir ein Bildungsinstitut im Bereich IT sind, sondern wir sind ein Bildungsinstitut integriert in dem Bereich IT. Und das ist halt das Schöne. Ich gehe aus meiner Bürotür raus, nach links am Bällebad vorbei und rede mit vier Entwicklern über die aktuellen Trends und rede mit einem Firmenchef über seinen Bedarf in der Agentur und rede mit dem anderen Firmenchef über die Kundenaufträge, die gerade reinkommen. Und das ist Gold wert.
2: Ja. Du hast gesagt, er wird zertifiziert, der dreimonatige Workshop. Kannst du bitte nochmal sagen, was das für ein Zertifikat ist und wenn ich den abgeschlossen habe im Workshop, was bin ich dann?
1: Fange ich beim Zertifikat an. Wenn man in Deutschland als Bildungsträger am Markt sein möchte und gefördert werden möchte, dann muss man sich zertifizieren lassen. Im Grunde ist es eine DIN ISO 9001 Zertifizierung, die nennt sich aber eine Zertifizierung nach AZAV. In unserem Fall hat uns ZERTWA geprüft und das gibt uns jetzt den Vorteil, dass wir von der Agentur für Arbeit anerkannt sind, Teilnahmezertifikate ausstellen dürfen und können und und auch gefördert werden können von der Agentur, vom Jobcenter und Co. Und es sorgt auch für ein Stück weit Glaubwürdigkeit am Markt, weil im Grunde wird das komplette Qualitätsmanagement geprüft. Es wird das Management oder die Managementabteilung geprüft. Es wird darauf geachtet und das ist auch sehr wichtig, weil nicht nur der Kurs ist zertifiziert, sondern auch wir sind als Bildungsträger zertifiziert. Und bei der Kurszertifizierung wird auch darauf geachtet, dass man nach dem Prinzip der Sparsamkeit achtet, dass man nicht anfängt hohe Rendesummen zu nehmen, damit Kurs Kosten exorbitant in die Höhe steigen und, und, und. Also es macht schon alles Sinn und Zweck. Und wenn man hier aufhört, was ist man dann? Euphorisiert und hat die Möglichkeit als Junior-Webend, es kommt auf die Vorerfahrung an, die man mitbringt. Ich gehe jetzt mal den Weg von einer Person, die keine Vorerfahrung mitgebracht hat. Und wenn die bei uns aufhört, dann ist sie Junior-Webentwicklerin oder Entwickler und kann als solche auch dort draußen auf dem Markt anfangen. Und je nach Verhandlungsgeschick kann sie schon für 35.000 bis 40.000 Euro Berufseinstieg Gehalt aushandeln. Das sollte möglich sein. Ähm, dann gibt es aber auch noch den Fall, dass zum Beispiel ein Datenbankadministrator mit Designvorkenntnissen bei uns Teilnehmer war oder Teilnehmerin war. Der muss nicht mehr zwangsläufig als Junior anfangen. Der kann bedingt durch seine Erfahrung in den anderen Bereichen auch so als Webentwickler anfangen. Ja, und steigt dann auch natürlich gehaltlich bei eher 38, 40, 42.000 dann ein. Je nach Alter, je nach Familienstand und, und, und. Aber man ist vor allem eins, wenn man am Ende hier aufhört, fit für den Einstieg als Webentwickler.
0: Jetzt müffelt es draußen ein bisschen nach Wirtschaftskrise, aber wenn wir das mal beiseite lassen, meinst du, wir werden noch erleben, dass die Lücke geschlossen ist?
1: Gute Frage. Ich hoffe nicht, weil das würde bedeuten, es stagniert. Ich hoffe nur nicht, dass sie sich noch weiter ausbaut und ich hoffe, dass die Lücke um einen Großteil dezimiert wird. Aber wenn immer 5%, 10% Fachkräftemangel herrschen und sich der Markt einfach weiter ausbaut, bin ich schon sehr froh. Also ich glaube nicht, dass wir in naher Zukunft an den Punkt kommen, dass wir sagen, halt stopp, wir brauchen keine Entwickler mehr. Ich glaube, das wäre utopisch.
0: Sergio, vielen Dank. Wir werden beobachten, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Vielleicht in zwei Jahren nochmal ein Folgeinterview machen.
2: Danke Sergio, weiterhin viel Erfolg. Danke, Danke euch beiden.
0: Sergio Cardial vom Supercode im Super 7000 in Düsseldorf. Bis dahin.